0: Folge 89, Tag des Pferdes. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge
1: und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Galopprennen, Springreiten. Das Pferd wird heute viel mehr als Sportler und weniger als Nutztier wahrgenommen. Gestern noch als Ackergaul oder als Antrieb für die Postkutsche finden wir heute im Alltag viele Maßeinheiten, Gewohnheiten und Redewendungen, die den Tag des Pferdes zu Recht in den Mittelpunkt stellen. Ein Podcast zwischen Troja und Space Shuttle. Und Hüher hot, Stefan, komm, gib dem Pferd die Spuren, wir müssen das Ziel erreichen. Wir sprechen über den Tag des Pferdes. Stefan, was ist deine Beziehung zu Pferden?
0: Äh, ehrlich gesagt, ich ähm, bin ganz froh, wenn die immer ein bisschen weiter wegstehen. <lacht> Ängstlich? Ein bisschen? Ja, also die finde ich ein bisschen zu groß und mit Hufen, ich habe da echt äh, so Fantasien. Ne? Also ich mag das nicht, in der Nähe von einem Pferd zu stehen. Ich habe immer Angst, dass ich da
1: verletzt werde. Ja, Angst und Respekt. Ich glaube, Respekt sollte man davor haben, weil die sind ja teilweise mit einer Schulterhöhe von 1,80 Meter und teilweise 2 Meter. Wenn man sieht, ich sag mal, wie kraftvoll und muskelbepackt diese Pferde sind, die zum Beispiel bei internationalen keine Ahnung, Galopprennen oder Springwettbewerben über ja, mannshohe Hindernisse einfach drüber hinwegspringen. Ich bewundere dann... Ah, die Pferde ganz besonders, dass sie natürlich zu dieser Eleganz und zu dieser Kraftanstrengung tatsächlich in der Lage sind. Bewundere aber auch ein Stück weit die Reiter, weil die müssen ja so eine Art Symbiose tatsächlich eingehen mit ihrem Reittier, mit ihrem Pferd, um halt auch tatsächlich diese Herausforderung auch tatsächlich zu bewältigen. Das Pferd alleine lebt natürlich auch hervorragend ja, in den Prärien des Westens, in den Prärien des Ostens. Aber so viel freilaufende Pferde gibt es ja gar nicht mehr. Das Pferd hat sich in vielerlei Hinsicht ja zu einem Nutztier entwickelt, dass sich der Mensch auch ein Stück weit untertan gemacht hat. Ja, Früher, Stefan, wahrscheinlich im Mittelalter als Zugpferd auf den Äckern für Kutschen, für Karren und so weiter und so fort. Und für die Edelmänner dann natürlich als ja, Reittier und als schnelles Fortbewegungsmittel. Hat das Pferd heute eigentlich noch eine nützliche Rolle oder ist es nur noch ein sogenanntes Schmucktier?
0: Also ich finde, finde, wir hatten ja beim letzten Mal das Thema Zeitreise, das Pferd ist so ein wundervolles, ähm, ja eine wundervolle Idee, um zu zeigen, so schnell kommen wir aus der Vergangenheit nicht raus. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, mit, äh, mit was hat äh, das Space... Äh, Shuttle mit äh, Pferdearschen zu tun. <lacht> 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 ja, ja. Also die Idee ist ja, ähm, wa, wa, was hat, an, was hat die, die Konstruktion des Space Shuttle mit einem Pferdearsch zu tun? Ähm, und die Antwort ist, dass die, die Spurweite, also die, die Breite der Schienen die, die man hat, weltweit im Prinzip, mhm. von römischen Triumphwägen abgeleitet ist. Mhm. Ja, weil, weil die römischen Straßen, die waren geprägt von diesen Furchen, die diese typischen römischen Wägen ähm, gezogen haben. Also diese Furchen, einfach dadurch, dass man mit diesen Kutschen da gefahren ist und dann irgendwann gibt es halt eine Furche und dann fahren die Karren automatisch in dieser Furche. Und die waren halt geprägt durch zwei Pferdeersche, also ne, die Breite von zwei Ärschen, die, die sozusagen vor die Kutsche gespannt waren, haben diese Breite definiert. Und weil man dann irgendwann gesagt hat, ja komm, lass uns das übernehmen, ähm, musste man 2000 Jahre später, ähm, wo man dann Space Shuttle Elemente per Schiene transportieren wollte und natürlich waren die dann begrenzt durch Tunnelbreiten, Tunnelhöhen und sowas, musste man sozusagen dann wieder Rücksicht nehmen auf Pferdeasche. Das finde ich eine saugeile Geschichte. Ich kann ja mal die, die Geschichte dazu äh, mit in die, in, die, <lacht> ähm, in die Show Notes packen. Mhm. Weil das zeigt, ey, das ist gar nicht so einfach, ähm, sich zu lösen von, von Dingen, die es schon mal gab. Ja? Mhm. Und, und wenn man jetzt nochmal noch mal einen Schritt weiter denkt zum Thema Pferd und was da alles, alles passiert, hey, das Auto, ja, eines der wichtigsten ähm, Instrumente, die wir heute haben, ist nun mal das Auto. Und äh, das ist nichts anderes als eine Kutsche ohne Pferde.
1: Mhm. So war es ja, glaube ich, auch am Anfang konzipiert. ne?
0: Genau. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter denken ähm, und, und sagen, wir machen jetzt hier selbstfahrende Autos, dann sagt mir mal einer, warum das immer noch aussehen muss wie eine Kutsche ohne Pferde. Das könnte doch auch aussehen wie ein Wohnzimmer oder ein Meetingraum oder ein Schlafzimmer, ähm, wo man sich reinlegt und äh, über Nacht von A nach B fährt, ohne dass es irgendwie ein, einen Sitz hat und aussieht wie eine Kutsche, wo, wo vier Leute drin sitzen.
1: Also wir sehen am Pferdearsch, Sozusagen hängt die ganze Welt. <lacht> Zumindest was sozusagen die <lacht> Spurbreiten angeht. Und was letztendlich immer auch die Ausgestaltung der modernen, ich sag mal, ja, Fortbewegungsmittel ist. Beim Tag des Pferdes fällt dem anderen vielleicht auch nochmal eine Geschichte so aus der, ja, griechischen Saga ein, nämlich das sogenannte trojanische Pferd. Ja, ein Pferd kann natürlich auch, und das ist ja heute auch ein geflügeltes Wort, ja, benutzt werden, um halt etwas zu verbergen, um etwas zu verstecken. Und das ist ja der Inbegriff dieses sogenannten trojanischen Pferdes. Diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, also die Griechen konnten Troja nicht einnehmen, haben ein riesengroßes Pferd gebaut, in dem sich dann natürlich Männer von Griechenland versteckt haben und sind dann abweggesegelt und die Trojaner haben gedacht, mein Gott, wir haben jetzt endlich diese Belagerung überstanden, ziehen als Siegestrophäe, dieses trojanische Pferd innerhalb der Mauern von Troja und natürlich nachts steigen die aus, öffnen das die Tore und die Griechen kommen zurück und äh, Troja ist hin. So, trojanisches Pferd. Trojanische Pferde gibt es ja heute immer noch. Heute natürlich in der digitalen Ausprägung, quasi als, ja, nicht Viren, sondern, ich sag mal, als Angriffe auf die IT-Infrastrukturen von Unternehmen. Ja, manches kommt halt als wunderschönes PDF her oder ein einfacher Link, den man zugesandt kriegt und kaum machst ihn auf, werden im Hintergrund, in Anführungsstrichen, ich sag mal, Viren und andere Ransomware tatsächlich installiert und machen dich zu einem Bot, also zu einem sozusagen abhängigen Rechner im Netzwerk der großen Angreifer. Auch das ist natürlich das Pferd. Aber Stefan, es gibt natürlich rund um das Pferd auch so eine Geschichte, so ein geflügeltes Wort. Erzähl mir keine Story vom Pferd. Ja, das ist so ein geflügeltes Wort. Also jemand steht mir gegenüber, wir stehen zusammen. Ja, und Stefan erzählt, du, gestern bin ich äh, kam ich gerade aus dem Jahr 1671 zurück. Ich erinnere mich gerade noch an unsere letzte Sendung zum Thema Zeitreise. Da würde ich dich wahrscheinlich mit riesengroßen Augen angucken und sagen, Stefan, hey, komm, erzähl mir doch keine Geschichte vom Pferd. Ähm, ich weiß nicht, wo dieses Sprichwort herkommt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es natürlich vielleicht auch mit dem trojanischen Pferd etwas äh, zu tun hat, weil erzähl mir nicht die Geschichte vom Pferd. Da gab es natürlich auch Warner in Troja, die gesagt haben, äh, das ist kein gutes Omen, was hier steht. Und ich glaube, die Geschichte vom Pferd ist vielleicht auch so eine Übersetzung von, da ist nichts Gutes drin ja, in, in diesem Pferd. Und in dem Sinne, wenn du mir so eine Geschichte erzählen würdest, hätte ich auch wahrscheinlich gesagt, hm, das ist, da ist keine Wahrheit drin in dieser Geschichte, wenn du aus dem Jahr 1671 gekommen bist. Hast du eine Idee, wo diese Story herkommen kann, die Story vom Pferd?
0: Ja, es gibt ein paar Interpretationen. Also ich habe gegoogelt, wir packen das auch mit in die Shownotes. Eine Idee ist, dass ähm, bewusst Odysseus in Troja einen Mann zurückgelassen hat, der, als dann dieses Pferd vor den Toren Trojas stand, denen die Story vom Pferd erzählt hat, nämlich es handelt sich um eine, ein Opfer für die Göttin Athene. Und sozusagen äh, diese Leute durch diese dreiste Lüge dazu gebracht hat, dieses Pferd in die Mauern <lacht> hineinzuziehen. Ähm, also das heißt, äh, daher kommt diese Bedeutung von etwas flunkern oder eine Lüge erzählen, die Story vom Pferd erzählen. Könnte sein, muss aber nicht. Eine andere Idee ist, es hängt damit zusammen, dass es von oben herab ist. Also man sitzt auf dem Pferd und erzählt vom Pferd herab. Mhm. Ja, Also eine Idee hm, ja, könnte sein. Und eine dritte Idee ist, es hat was zu tun mit dem Handeln von Pferden. Mhm. Ne, also beim, beim, früher beim, ne, wenn man so. Pferdemarkt, Gaul,
1: Pferdemarkt ja, er, ja. Da
0: wird ja, wird ja gelogen, bis sich die Balken biegen, ja, wie alt ein Pferd ist und wie gesund ein Pferd ist. Und daher könnte es auch kommen, die Story vom Pferd zu erzählen. Ob das stimmt, wer weiß es schon. Mhm. Aber die Bedeutung ist klar. Mhm. Es geht um die Story vom Pferd.
1: Mhm. Interessant finde ich die Geschichte vom Pferdemarkt natürlich. Wir sind ja sprichwörtlich heute immer noch auf dem Pferdemarkt. Denn auch in unserer digitalen Zeit werden natürlich auch viele Stories erzählt. Und die Wahrhaftigkeit einer Geschichte ist manchmal schwerlich zu überprüfen. Denn wenn ich mich mit vielen, ich sage mal, Vertriebskollegen oder also mal Unternehmern unterhalte, natürlich stellen die das eigene Unternehmen, das eigene Produktportfolio natürlich in den blühendsten Farben vor, natürlich in den glänzenden Ausprägungen, wie toll das alles ist und wie viele Unternehmen damit auch schon tatsächlich ich sag mal glücklich geworden sind. Auch hier wird jeden Tag eine Story vom Pferd erzählt. Vielleicht nicht immer in einer Ausprägung, die ganz dicht an der Unwahrheit ist, sondern man erhöht natürlich die Geschichte. Denn wenn du ein Pferd tatsächlich verkaufen willst, Warum ist das Fell jetzt gerade stumpf? Vielleicht ein Zeichen dafür, dass das Pferd, keine Ahnung, überbüdet ist oder kein gutes Futter hatte. Ja, das war gerade Staubregen gerade. Ja, Deswegen, <lacht> keine Ahnung. Man findet ja für alles irgendwie eine Erfindung oder eine Geschichte, um es in einem guten Licht darzustellen. Die Story vom Pferd, mein lieber Stefan, glaube ich, ist in der heutigen Welt sehr weit verbreitet. Weil natürlich kaum ein Unternehmen, das sich beschäftigt mit dem Thema Vertrieb, Verkauf, Content und so weiter und so fort, vielleicht eine ambivalente Kommunikation prägt, sondern eigentlich eher natürlich eine glorifizierende Kommunikation natürlich hat. Ähm, nun bist du ein ausgewiesener Experte, sowohl für das Thema Content als auch für das Thema Vertrieb, ist dieses glühende Erzählen von Erfolgserlebnissen und dieses er Überhöhen sozusagen von Geschichten, merken das die Leute eigentlich, wissen die das, wenn denen so eine Geschichte erzählt ist und machen die dann intern sowieso schon Abstriche, naja gut, der erzählt mir wahrscheinlich, wenn er mit mir der sich eine Stunde unterhält, 50 Prozent seiner Zeit sowieso eine Geschichte vom Pferd. Hm.
0: Ja. Ähm, Na ja, gut. Also, die, 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 dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass jemand lügt, ist ja hat ja auch was zu tun mit einer mit einer Lebenseinstellung. Ne? Also bin ich erstmal bereit, etwas zu glauben oder gehe ich erstmal grundsätzlich davon aus, dass mich jemand anflunkert. Das ist ja jetzt vielleicht eher auch ja eine persönliche Einstellung zum Leben, die da die da durchscheint.
1: Wenn gleich Forscher natürlich festgestellt haben, wie viele ich nenne das mal Lügen, ist so, hört sich so bitter und so böse an. Ähm, Flunkereien finde ich eigentlich viel charmanter, weil Flunkereien natürlich auch manchmal das Weglassen von Realitäten sind, so wie ich das einfach mal formulieren. Ja, mhm. äh, wenn man sich heute äh, mit jemandem trifft, äh, hat sich verabredet zu einer was weiß ich Festivität und man äh, trifft den abends, man hat ihn vielleicht vor einem Jahr nicht gesehen. Das Erste, was man häufig sagt, ich freue mich, Sie wiederzusehen oder schön, Sie wiederzusehen. Ähm, das ist auch manchmal eine kleine Flunkerei äh, der gesellschaftlichen Stellung, vielleicht des Gegenüber geschuldet. Oder, Sie sehen heute aber besonders gut aus. Ja, Das sind Dinge, die erfreuen einen natürlich, den Gegenüber. Der fühlt sich natürlich ganz besonders vielleicht gewertschätzt und ist besonders wahrgenommen. Das sind so die kleinen Flunkereien des Alltags. Und die Forscher haben ja festgestellt, dass man halt in einer regelmäßigen Kommunikation eines Standardtages, ich glaube, 120 oder 150 kleine, mittlere und weniger große Lügen hat. Also Flunkereien gehören einfach zum Alltag, weil sie vielleicht auch das soziale Leben leichter machen, ja, indem man nicht immer die pure Wahrheit und das reale, aktuelle Empfinden auch tatsächlich sofort ausspricht und dem Gegenüber damit vielleicht sagt, ja, du hast aber bestimmt zehn Kilo zugenommen, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Als Beispiel, ja, <lacht> wäre ja zum Beispiel kein Charmant. Ich sage, ich habe das Gefühl, ihm geht es im Moment gut. ja, Wäre auch sozusagen eine charmante Umschreibung dessen, augenscheinlich ja, lässt es dir halt einfach gut gehen und äh, trinkst viel, trinkst, isst viel und hast halt einfach zugenommen. Ist halt so, Punkt. Ähm, das ist, gehört auch mit dazu. Also ich glaube, die die Story vom Pferd zu erzählen ist auch ein Stück weit ja sozial kompatibel geworden. Immer ein bisschen charmant zu sein, ein bisschen auch zu flunkern, aber nicht zu lügen, glaube ich jedenfalls.
0: Ja, also ich finde es gut. Also es, was ist? Man könnte ja auch sagen, Storytelling ist ja jetzt auch nicht grundsätzlich immer nur die Wahrheit und die Wahrheit, mhm. sondern es ist halt die die Ausschmückung einer Aussage in Form einer Geschichte. Mhm. Das muss ja jetzt auch nicht immer alles zu 100 Prozent genau so gewesen sein. Man sieht ja, manchmal gibt es Geschichten, die, die überdauern einfach die Jahrzehnte, die Jahrhunderte manchmal, wie zum Beispiel die Story vom Trojanischen Pferd. Niemand weiß, ob das wirklich genau so war, aber die Geschichte ist einfach so gut, dass man sie immer wieder gerne weitererzählt. Mhm. Und so gibt es halt einfach auch genügend Geschichten, die immer wieder weitererzählt werden, auch obwohl sie nicht wahr sind, ich denke da an Märchen ähm, und und die werden aber trotzdem weitererzählt, weil sie eben eine Botschaft beinhalten und weil sie in sich sinnvoll sind und weil sie passen und weil man sie sich gut merken kann und ähm, ja, dadurch wird eben dann eine Story draus und die muss nicht immer hundertprozentig wahr sein.
1: Mhm. Ich möchte mal jetzt die Geschichte ganz doll strecken, ein Stück weit vom Pferd auch noch weg. Ich hab, wir haben ja eingangs auch darüber gesprochen, dass heute ist immer im Pferdesport Mensch und Pferd ja eine fast Symbiose eingehen. Ja, Der Reiter sozusagen als Lenker, wo soll es denn hingehen und die, das Pferd sozusagen als Kraftsymbol, das letztendlich ich sag mal, über hohe Hindernisse springt. Jetzt bewegen wir uns ja in einer zunehmend digitalen Welt und äh, wir brauchen jetzt im alltäglichen Leben natürlich keine Pferde mehr, Stefan, um uns halt voranzubewegen. Das, was wir brauchen, sind aber Methoden, Instrumente und vielleicht auch Tools und Werkzeuge, mit denen wir unseren Job besser machen können. Äh, so wie ein Reiter natürlich sein Pferd trainiert, um halt an einem Wettbewerb teilzunehmen, habe ich das Empfinden, dass heute, ich nenne es einfach mal, Programme, Werkzeuge, Apps und so weiter und so fort vielleicht unsere heutigen Pferde sind, die wir halt auch virtuos tatsächlich bewegen müssen, durch einen Parcours auch tatsächlich bewegen müssen, um halt erfolgreich in diesem Wettbewerb zu sein. Findest du dieses Beispiel zu sehr an den Haaren herbeigezogen? Ja. Ja. <lacht> großartig, aber das ist natürlich das Schöne an so Podcast, man kann es ja mal versuchen, ob so eine Geschichte auch tatsächlich verfängt, <lacht> also ist natürlich... Also was,
0: was, was ich interessant finde, ja. ähm, ich glaube, dass viele Konzepte, die über die wir jetzt gerade im Moment nachdenken, rund um Mobilisierung, dass die auch zur Zeit der Pferde schon da waren, also früher war es ja so, dass Postkutschen so funktioniert haben, also zu Zeiten von Turn und Taxis, dass ein Gespann mit zwei oder vier Pferden irgendwo vor eine Poststelle vorgefahren ist, dann hat der Kutscher da seine vier äh, ausgelaugten und müden Pferde abgestellt, hat vier neue, frisch genährte gekriegt und ist dann weiter gepest, Ja, Also das ist etwas, was was wir heute auch bedenken, wenn wir sagen, hm, wie machen wir das denn jetzt hier mit Akku und Batterien und äh, mhm. wie, wie könnte das denn gehen? Ja, also ganz ähnliches Konzept. Heute ist es ja so, wenn wir an Pferde denken, dann haben wir da eher so einen nostalgischen, Nimbus, ja. Also, mhm. wenn man ein Pferd hat, dann, dann striegelt und pflegt man das. Und das ist fast schon, ja, fast schon wie ein Haustier, steht zwar im Stall, aber hat, hat heute eine ganz andere Bedeutung, als ein Pferd vor 300, 400, 500 Jahren hatte, wo es halt ein echtes, wie soll ich sagen, Gebrauchsgut war. Ja, so wie ein Akku bei einem Elektroauto oder eine Tankfüllung. Also, das heißt, es war weit weniger emotional geprägt, sondern das war ein Nutzungsverhältnis heute. In, in dem nostalgischen Bild ist es was anderes. Vielleicht wird es in Zukunft auch so sein, dass wir eben noch den ein oder anderen Rennfahrer haben, der, der tatsächlich noch die Hände am Steuer hat und wir das irgendwie sportlich interessant finden, obwohl wir uns längst davon entfernt haben. Also sowas wie Pferderennen hat ja heute auch keinen Nutzwert mehr. Also früher war das ja eine Ertüchtigungsübung, nehme ich an. Heute hat ja ein Pferderennen keinen Nutzwert mehr, gibt aber trotzdem noch genügend Fans für Pferderennen. Oder von äh, von dem Sport, der damit zusammenhängt. Mhm. Also möglicherweise wird da das, das Auto oder Mobilität sich total verändern und wir werden trotzdem aber noch so nostalgische Pferdemomente haben mit den Dingen, die wir heute kennen.
1: Ja, Nostalgie passt natürlich so ein bisschen in die Zeit, denn wir rennen natürlich auch auf die Weihnachtszeit zu, mein lieber Stefan. Und äh, wenn ich an die Weihnachtszeit denke, dann sehen wir natürlich auch, dass wir ja, vielleicht in dieser Zeit auch noch mal ein bisschen sozusagen innehalten können, zurückgucken können. Wir schauen nämlich sozusagen auf die Weihnachtstage, die vor uns liegen. Und äh, mein Empfinden ist, lassen wir das Pferd mal einfach vor sich hin galoppieren. Äh, beschließen wir mal das Jahr. Denn es soll ja auch der letzte Podcast in diesem Jahr sein, denn wir gehen in eine kleine Weihnachtspause, Stefan. Genau,
0: wir hören auf für dieses Jahr. Wir sagen, okay, 21. und 28. gibt es keine Ausgaben. Wir sind dann im neuen Jahr wieder frisch dabei, und äh, ja, also für mich ist es äh, dahingehend besinnlich, dass ich mich jetzt äh, nochmal aufmachen werde, nochmal eine Woche Sonne tanken im Süden, vielleicht ein bisschen den Kopf nochmal ins Licht halten und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Golfschläger schwingen, mal schauen und dann... Weihnachten äh, verbringen und mich neu aufstellen fürs neue Jahr. Viele neue Dinge wird es geben, neue Projekte, Platzhirsch äh, als eine Sache, die für nächstes Jahr geplant ist. Da werden wir sicherlich Anfang des Jahres nochmal drüber sprechen, wenn es live geht, wo wir versuchen werden, ähm, mit einem völlig neuartigen Konzept Unternehmer und Selbstständige dabei zu unterstützen, gemeinsam im Team mit Gleichgesinnten in kleinen Gruppen angeführt durch Leute, die sowas schon mal gemacht haben, innerhalb eines Jahres die Herausforderungen in Vertrieb und Marketing zu bewältigen und sich komplett zu digitalisieren. Also das wird, glaube ich, spannend. Ein Projekt, das da ansteht, viele andere Projekte nächstes Jahr, aber Martin, du hast bestimmt auch einiges vor.
1: Aber pass auf, lass mich ganz kurz schon mal gleich den Sendetitel für das neue Jahr festlegen. Ich möchte mhm. gerne den Tag des Platzhirschen haben. Also ich möchte <lacht> gerne, weil ich habe schon mal etwas davon gehört. Du hast mir schon mal zwei, drei Dinge erzählt. Ich glaube, das ist so spannend und passt auch eigentlich in die... Tagesanalogie, die wir haben. Jetzt haben wir über den Tag des Pferdes gesprochen. Lass uns gleich zu Jahresbeginn über den Tag des Platzhirschen sprechen. Das ist natürlich noch ganz frisch, das Projekt dann. Dann kann man natürlich noch ein Stück weit über Vision, aber auch schon über reale Dinge sprechen. Und wir können dann natürlich unsere Zuhörer mit in den Dialog nehmen, denn ich denke mal, der Tag des Platzhirschen wird uns ja nicht nur eine Woche, sondern ein ganzes Jahr lang beschäftigen und immer wieder ja mit neuen Geschichten nicht mal im Podcast immer wieder reüssieren. Das würde ich ganz gut finden. Stefan, kann man das auch verständigen? Ja, sehr gerne.
0: Also das können wir gerne als, als Startpunkt nehmen. Wir werden sicherlich im Laufe des Jahres dann viele Erfahrungen machen mit den Leuten, die dann an dem Projekt teilnehmen und, und äh, noch genauer lernen, was gibt es denn da wirklich für Herausforderungen für ähm, Unternehmer, für Selbstständige, für Führungskräfte im Mittelstand, äh, dieses Thema jetzt wirklich zu bewältigen, nicht immer nur darüber zu lesen und zu hören, sondern tatsächlich mal zu sagen, wie packen wir denn jetzt einen Task vor den anderen, wie machen wir einen Schritt nach dem anderen, um dann wirklich innerhalb einer überschaubaren Zeit von einem Jahr auch sagen zu können, okay, jetzt sind wir digital aufgestellt, jetzt haben wir die wesentlichen Dinge umgesetzt, wir sind ja. tatsächlich digital in unseren Prozessen, in unseren Denkweisen, das wäre natürlich... Ein, ein tolles Ziel und da eben zu lernen, wie wie sind da die Schwierigkeiten, wo hakt woran scheitern die Leute, sehr gerne. Da können wir gerne mhm. einiges dazu beitragen. Wunderbar.
1: Mhm. Ähm, ein Jahresende ist ja immer sozusagen der Aspekt, ich schaue nach vorne und ich schaue auch zurück. Wenn man auf dieses Jahr zurückschaut, ähm, warum macht man sich auch immer wieder davon abhängig, dass das Jahresende sozusagen so eine Zäsur ist, weil es ist ja nur ein nächster Tag vom 31. auf den 1. Das ist auch sehr munter, mhm. übrigens immer wieder zu sehen, wie Menschen natürlich auch in diesem aufgesteckten Symbolik sozusagen der Jahreszahlen sich auch tatsächlich zu bewegen und auch ein Jahr dann auch wirklich betrachten, das war ein gutes Jahr, das war ein weniger gutes Jahr. Vielleicht hat es das Fernsehen erfunden mit ihren sogenannten Jahresrückblicken, die dann natürlich auch mal ihre Sendeplätze füllen. Ich finde es tatsächlich immer spannend, sozusagen ein Jahr auch wirklich als Einheit auch zu betrachten. Das machen viele Unternehmen natürlich wirtschaftlich, weil die Bilanzen häufig sich am Kalenderjahr auch bei den meisten zumindest noch orientieren. Da kann man dann sagen, dieses Jahr war gut, weniger gut, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Aber was natürlich viel, viel wichtiger ist, ist natürlich die Perspektive der Zukunft. Also das, was ich den Kollegen jetzt in Anführungsstrichen zum Weihnachten nochmal zurufen möchte, ja, sinniert nochmal darüber, was ihr in diesem Jahr gemacht habt, aber Betont das Gute, das ist, glaube ich, super wichtig, was ihr macht und auf dem könnt ihr aufbauen. Also das, was scheiße gelaufen ist, das machen wir wie ein Pferdeäpfel, sammeln wir ein und schmeißen es in den Ofen als Brennstoff sozusagen für unsere Zeit im nächsten Jahr. Ich sage nur eins, das nächste Jahr wird euer Jahr ganz bestimmt. Das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen von euch. Und ich nehme euch mit sozusagen in meine weihnachtlichen und Jahresendwünsche. Und ich freue mich schon auf den Tag des Platzhirschen. Ja, in der nächsten Sendung, die wir zusammen mit Stefan machen. Frohe Weihnachten, frohes neues Jahr. Kommt gut rüber, seid positiv, gestaltet die Zukunft. Tschüss, euer Martin.
0: Auch von mir alles Gute, frohe Festtage, schönen Start ins neue Jahr. Und wir hören uns dann wieder Anfang des neuen Jahres, tatsächlich mit dem Tag des Platzherschen. Macht's gut und bis bald.